0: Goed, wij gaan uh, verder met uh, Matthäus 24, want daar zijn er wel wat uh, dingen over te zeggen. En uh, ik sluit niet uit dat we nog eens een keer heel uitputtend uh, deze hoofdstukken gaan bestuderen. Matthäus 24 en 25. Maar dan zouden we daarvoor een heel apart moment moeten vinden. En dan gaan we kijken naar... Uh, want we waren bezig in, die, in dat stukje van hoofdstuk 24 vers 15 tot en met 28. En dat is de tweede helft van de grote verdrukking. En dat is de grote verdrukking over het volk Israël. Dat is de benauwdheid van Jacob. Zoals die in de schrift ook genoemd wordt. De grote verdrukking. Dat zegt de Heer ook. Die gebruikt dat woord ook in Matthäus 24. En... Dat zegt hij dan omdat die, hij tegen de gelovigen zegt van, je moet maken dat je wegkomt. En dan staat dat, even kijken, in vers 21, Matthäus 24 vers 21. Want dan, dus dat koppelt de Heer aan wat hij zegt over de gruwel van de verwoesting in vers 15. Want dan zal er een grote verdrukking zijn zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe en zoals er ook nooit meer zijn zal. Dus hier specifiek grote verdrukking dat gaat dus gebeuren na de oprichting van het beeld van de beest in Jeruzalem. En dan zegt de Heer daar een aantal dingen van. En dan zegt Hij ook van... Uh, hij waarschuwt die gelovigen voor een heleboel dingen. Er zullen valse Christussen opstaan, valse profeten. En natuurlijk weten we dat die in de afgelopen 2000 jaar ook geweest zijn. Maar dan zal het heel intens zijn. Dan zullen er zoveel misleiding zijn. Zoveel mensen die zich aandienen als... En dan zegt de Heer er zullen velen zijn. En ze zullen tekenen en wonderen doen... Opdat waar het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Welke uitverkorenen hebben we dan over die van Israël? En eventueel die de heer daar nog bij roept. Maar dan zijn het proselieten die dan aansluiting vinden bij Israël. Maar zouden die, zelfs die uitverkorenen misleiden? En als ze dan tegen u zou zeggen, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Dus... Blijf op de plek waar je zit, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst, en dan staat er eigenlijk de aanwezigheid, de parousia van de zoon des mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, dat is dus de huidige Joodse staat, daar zullen de gieren zich verzamelen. En daarmee sluit de Heer dan dat stukje af, van vers 8 tot en met vers 28, wat eigenlijk... Een, een aantal waarschuwingen inhoudt die hij aan de gelovigen heeft Voor die tijd, voor die tijd van grote verdrukking. Want dan zal het erop aankomen. Hè. Als je dan je niet wil buigen bewust voor dat beest en het beeld van het beest. Dan zul je gedood worden. En dat gebeurt dan uh, ook door onthoofding onder andere. Hè, dat, uh, dat, dat woord wordt gebruikt. Een woord wat daarop uh, duidt. Maar goed, dat... Uh, um, dan vers 29 en 30 en daar staat dan dat de zoon van Adam, dus de zoon des mensen, en let op he, zoon des mensen is enkelvoud. Mensen lijkt net meervoud daar, maar in, het is een tweede naamval. Des mensen is eigenlijk van de mens. Je zegt mensen omdat het een genitief is, dan moet je het zo verbuigen. Maar dat is oud-Nederlands, dat gebruiken wij niet meer. Het is zoon van de mens he, het is zoon van Adam eigenlijk. En dan staat er meteen na de verdrukking van die dagen. Dus nu gaat er iets komen. Weer een duidelijke tijdsbepaling. Hè? Na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemel, hemelen zullen heftig bewogen worden. En dit kan ook inhouden een aardbeving. Want als de krachten van de hemel bewogen worden. Dan is er ook kan er heel goed ook sprake zijn van een aardbeving. Want hemel en aarde... Hemelen en aarde werken veel meer op elkaar in dan u denkt. En dan staat er, en dan, vers 30, zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde rauw bedrijven. En ze zullen de zoon, en dan staat er stammen van de aarde, maar feitelijk wordt hier bedoeld stammen van het land. Gezien de context. Hier staat het woord ge in het Grieks, en dat mag je met aarde of met land vertalen. Maar land wijst dan op het land Israël. En in dit geval is dit, dat ook in de picture. Want daar zal de Heer komen. En dan zullen alle stammen van het land rauw bedrijven. Naar Zachariah 12 vers 10. En ze zullen de zoon van Adam zien. Als hij uit de wolken van de hemel komt. Met grote kracht en heerlijkheid. Dit is dus niet de gemeente die het licht van Christus is. Hè. Die maakt dit niet mee. Hè. Want dat is heel wat anders. Dit is een hele andere beschrijving. Wij zullen namelijk weggerukt worden. In wolken tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. Zo staat het er. Wij worden weggerukt in wolken, tot een ontmoeting van de Heer in de lucht. En dat is dus iets heel anders als wat hier staat, dat Hij op de wolken van de hemel komt, want dat staat niet in 1 Thessalonische 4, dat staat in, dat wij in wolken, dus wolken van gelovigen, zoveel zijn het er. En hier staat dat Hij op de wolken van de hemel komt, met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zich ook gaan vestigen. En hij komt ook als de zoon des mensen. En in 1 Thessalonians 4 komt hij als de Curios. Een woord van de Curios is het ook wat Paulus daar schrijft. Zegt hij ook, hè? Vers 15. Een woord, ik zeg u in een woord van de Curios, van de Heer. Hij komt, wie? De Heer, Curios, de vorst van de boodschappers. En hier komt hij, maar dit is een andere gebeuren. Dit is namelijk. Aan het einde van de jaarweek van Daniel. Dit is het einde van de jaarweek van Daniel. Na de grote verdrukking van die dagen. Dan is ook die laatste jaarweek van Daniel voorbij. En dan treedt de Heer met zijn volk. Officieel. In het nieuwe verbond. Hier markeert. Dit is in feite het beginpunt. Het eerste punt van het nieuwe verbond. En hij komt dan. En hier wordt niet specifiek gezegd. Waar hij komt. Maar we weten wel uit Zachariah dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En dat is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Leest u dat maar na in Zachariah 14. Want daar staat dat. Dat dan Jeruzalem verwoest is. Dus eerst komt de verwoesting. En pas daarna. En het land zal ook helemaal ontvolkt worden. Het zal helemaal verwoest worden. Het land zal helemaal ontvolkt worden. Tohu bohu, als u dat iets zegt, hè? woest en ledig zal het land worden, staat allemaal in de profetieën, het land zal ontvolkt worden, jawel, en dan gaat het herstel pas beginnen. En de voorstellingen die u ergens leest, vandaag de dag, die hele mooie voorstellingen worden allemaal gemaakt, ja, zouden geen rekening met de profetie, met de verwoesting van Jeruzalem, want dat gaat wel gebeuren. En dat is een boodschap die, niet graag, die men niet graag wil horen. Maar het is wel zo. Het staat er wel. En niet alleen in Zagaria 14. Het staat op meer plaatsen. Nou, daar heb ik u wel vaker op gewezen. En dan staat er. Dus dat is, dit is het, markeert het einde van de laatste jaarweek van Daniel. En dan wat, wat we dan krijgen is de verzameling door boodschappers. Dus dan zal hij zijn boodschappers uitzenden. En ze zullen zijn uitverkoren bijeenbrengen uit de vier winststeken. Dan pas komt die verzameling van Israël. Dan komt de ware Aliyah. Dan komt de ware toevergadering van Israël. En dan worden ze getrokken uit alle vier windstreken richting dat land. En dan zullen ze ook wel moeten, want ze zullen even vervolgd worden dan. En dat gebeurt van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. Dus he, dat is alles om, omvattend, he, overal vandaan. Nou, dan komt de les van de vijgenboom. He, de heer die liep bij gelegenheid langs die vijgenbomen, Matthäus 21, en toen vond hij aan die vijgenbomen geen vrucht, want die vijgenboom is een, staat, is een uh, type van de staat Israël, van de Joodse staat. Hij vond daar onder die bladeren geen vrucht. En toen zei hij een profetie tegen die, die boom, en dat was eigenlijk een profetie over Israël, dat aan u groeien geen vrucht meer voor de aion. En dat klopt precies, want zij zouden ook geen vrucht meer dragen gedurende de rest van de boze eon. En ze zullen pas weer vrucht gaan dragen als hij gekomen is. En dan geldt ook wat de Heer zegt in vers 32. Als zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspreidt, dan weet u dat de zomer erbij is. Dat is dan als hij gekomen is. Dan geldt deze woorden over die vijgeloof. En iedereen zegt dat het nu al is, maar als we Matthäus erop nalezen... Dan is dat pas echt aan de orde na de 70ste jaarlijksmaning. En wat we nu zien is een Joodse staat en dat is ongelooflijk, er zit geen geest in. En dan in vers 34 tot 36. Dit is gebeurd dus. Dit, dit gebeurt dus ook nadat de heer gekomen is. Hè? En dan zegt hij die woorden van dit geslacht zal zeker niet voorbij gaan totdat al deze dingen gebeurd zijn. En dat die, die, die tekst die is dus uit zijn verband vaak gehaald. Hè? En dat wordt vaak gebruikt om te proberen dan uit te rekenen wanneer de heer komt. Hè? U kent die rekensommetjes wel. Hè? Dat, uh, ik heb hier even een aantal op een rijtje gezet. Nou, allereerst kun je dan al gaan praten met elkaar over... hoe lang duurt er eigenlijk één generatie of één slag? Nou, er zijn allerlei suggesties gedaan. 40 tot en met 70 jaar, dus die hele range... Hè? Nou, dan kun je natuurlijk gaan rekenen vanaf een bepaalde datum. Nou, bijvoorbeeld 1917, hè, heeft men gedacht. Toen generaal Ellenby Jeruzalem binnentrok en, en als het ware veroverde op, de, op de, uh, de toenmalige bezetters. En 1948 is ook aangedacht, hè, de stichting van de Joodse Staat. Of 1967 toen Jeruzalem verenigd werd. Er zijn ook allerlei theorieën over geweest. Je zou ook theorie kunnen ophangen aan de Jom Kippur-oorlog, of aan de vrede met Egypte in 1979. Of aan 1993, toen ze, waar ik het vorige keer over had. Hè, toen ze allemaal in de tuin zaten bij Clinton, hè, de hele club, heb ik toen gezegd. De hele club zat daar. Die hoorden allemaal bij de club. En u weet inmiddels welke club dat dan is. Of moet je daarmee gaan rekenen? 1993. Zegt u het maar. En hoe lang duurt dan een geslacht, een generatie? 40 jaar? Nou, dan ga je vanaf 1993 zou je kunnen gaan rekenen. 40 jaar. Dat zou je kunnen doen. Nee? Nou, waar kom je dan uit? 2000, uh, waar kom je dan uit? 2033 of zo? Nou, dan kun je een theorie maken. Kom je uit in 2033, komt de heer terug. Trek je er zeven jaar vanaf. De laatste jaarweek komt de heer terug in 2026 voor de gemeente. Dat zou je kunnen doen. Maar dat is echt, uh, dit is nu echt gewoon wat, wat je, waar je je niet aan kan ophangen. hoor. Dan kan je geloof niet opbouwen. Of moet je zeggen dat het 50 jaar duurt, één geslacht. Dan zit je al in 2043. Dus begrijpt u waar je dan uitkomt? Maar dat komt allemaal omdat men dus deze tekst... Hè, deze generatie zal geen zins voorbij gaan, want er wordt een hele stellige uitspraak gedaan, een hele duidelijke ontkenning, geen zins, dus in het Grieks echt een krachtige ontkenning. Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. En dan moeten we toch even wat scherper stellen, want ik heb dat ook even aangehaald. Eigenlijk staat er, totdat al deze dingen zouden geschieden. En waarom nu zo de nadruk op dat er zouden? Nou, omdat het er ook zo staat. En men heeft eigenlijk in de uitleg van deze tekst, a, dit hele tekstverband van Matthäus 24 uh, heeft men vergeten. En ten tweede heeft men vergeten te kijken naar een heel klein Grieks woordje van twee letters, namelijk het woordje am, a-n. En dat betekent ooit. Dat betekent ooit. Wordt vaak niet vertaald, want dat is heel lastig om in een gangbare lopende vertaling dat dan neer te zetten. Maar het staat er wel. En het staat er op meer kenmerkende plaatsen. En dat houdt een bepaalde uh, ja, onzekerheidsfactor, zou je kunnen zeggen. Maar wat betekent dat eigenlijk? Dat die uitspraak gedaan wordt. En dat is dan afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen. Vandaar ook die wenselijkheidsvorm zouden gebeuren. Zouden gebeuren. Met andere woorden. Wanneer een aantal dingen. Plaatsvinden. Echt plaatsvinden. Dan gaat dat ook wel gebeuren. Maar het is dus daarvan afhankelijk. En waar zijn we dan van afhankelijk? Nou. Van de Heer. Wanneer de Heer dat laat gebeuren. Wanneer de Heer dat doet gebeuren. En eh, men heeft dus. En dat is heel belangrijk. Want men heeft dus op basis van deze tekst. Heeft men gezegd van. Ja. Kijk, de heer Jezus sprak dat uit in Matthäus 24. Hij zei: deze generatie zal niet voorbijgaan voordat al deze dingen zouden gebeuren. En die generatie is voorbij gaan en het is niet gebeurd. Ja, maar wacht even. Nou, u dus totaal geen rekening met wat de heer zei. En wat er staat in het Grieks, namelijk dat het afhankelijk is. Vandaar dat er zouden. Het is afhankelijk van die gebeurtenissen. Als ze dan echt plaatsvinden, dan zou inderdaad dat niet voorbij gaan, voordat die hele generatie, hè, die hele generatie zal dat dan meemaken. Maar dan moet het wel gebeuren. En toen is het niet gebeurd, toen is het niet in vervulling gegaan, wat de heer voorzegt had. Nou, dat is naar de toekomst verschoven. En wat heeft dat mee te maken? Nou, kijk, de heer zei, deze dingen gaan gebeuren, dat was Gods wil, maar Gods bedoeling was, dat er nog 2000 jaar voorbij zou gaan, waarin de gemeente werd geroepen. Dat was zijn verborgen bedoeling. En dat moest eerst plaatsvinden... ...voordat al deze profetieën werkelijk in vervulling kunnen gaan. En daar is het van afhankelijk. En daar hield men geen rekening mee. In de uitleg. En ik ga er nu zo diep op in... ...en misschien wel een beetje moeilijk voor u... ...maar dat is omdat deze tekst zo vaak verkeerd gebruikt is. Want er wordt steeds gezegd... ...deze generatie... En ik weet ook nog wel dat er in 1988 allerlei dingen gebeurden. Waar, waarin men ook ophing van. Uh, hè, ja, 1988. Dat is precies 40 jaar na 1948. Dus dan gaat er een heleboel dingen gebeuren. En nou, er gebeurde niks. Nee, waarom? Nou, omdat die dingen die de Heer in Matthäus 24 zegt. Omdat die toen niet aan de hand waren. En die zijn nu ook nog niet aan de hand. Dat gaat allemaal nog gebeuren. Kijk. En als je nou binnen het context laat staan van Matthäus 24. Waarin de Heer dus een heleboel dingen zegt. Over, de, over inderdaad wat er allemaal gaat plaatsvinden als hij echt komt. Dan geldt deze uitspraak dat die generatie die dat allemaal meemaakt. Ja, dan zal het niet voorbij gaan. Die generatie zal dat allemaal meemaken. Die zal dus die grote verdrukking meemaken. En ook wat daarna gaat gebeuren. Want u moet niet denken dat als de grote verdrukking voorbij is, dat dan in één dag tijd gelijk dat koninkrijk van de Messias begint. Kom nou. Nee, er moet nog een heleboel gebeuren hoor. Kijk, de Heer komt hier wel met grote macht en heerlijkheid en dat is allereerst om zijn eigen volk te verlossen. En dan is hij aanwezig op de aarde. Maar dat is nog niet gezegd dat direct dat enorme wereldrijk van de wettelozen, dat dat, dat direct al verslagen is. Integendeel zelfs. Ze zullen nog misschien zelfs wel nog eerst uh, flink gaan strijden. Kijk, en de profetieën maken duidelijk. Ja, ik zeg er misschien wel dingen waarvan u zegt van nou, wat zeg je nou allemaal? Maar kijk, die profetieën over Israëls verdrukking, dat is de verdrukking over Israël. Maar openbaring maakt ook duidelijk dat er nog een verdrukking over de volkeren komt. Hè? De Heer gebruikt die volkeren om Israël te verdrukken. Maar als consequentie daarvan is, ja nou heb je aan mijn oogappel gezeten, gaan die volkeren ook weer op hun beurt onder de verdrukking komen. En dat zijn ook de gerichten, onder andere een aantal gerichten die in openbaring beschreven staan. Dus aan het eind van de laatste jaarweek van Daniel, dan ben je er nog niet, nee, dan is die laatste jaarweek voorbij. En die waren besloten, hebben we gelezen, over uw volk, wordt tegen Daniel gezegd, en uw heilige stad. Dat, dat is het punt waar het om gaat. Maar als dat voorbij is, dan komt er nog een hele zaak met die volkeren. Denkt u dat die volkeren zich op één dag tijd zonder slag of stoot aan gewonnen zullen geven? Wel, nee. Die tegenstander, die Satan, heeft zich zo snel niet gewonnen. Nee, die draak, die, die heeft dat hele zaakje onder zijn macht. En die zal alles nog in het werk stellen om, om die Messias te bestrijden. Hij zal het niet kunnen. Maar er gaat nog wel wat gebeuren hoor. Dus, dus he, dat zijn, vandaar dat het ook hier na die beschrijving, de Matthäus 24, wat de Heer allemaal zegt, na de terugkeer van de Heer, zijn aanwezigheid, he, er wordt gesproken over zijn komst, dan komt he, dat is het gebeuren van zijn komen, maar er wordt ook gesproken over zijn aanwezigheid. Hij komt en dan is die aanwezig. En als die aanwezig is, dan gebeurt er ook nog een heleboel dingen. He? Dat, dat is als je Mattheüs 24 leest. Nou, en dan gaat dat dus verder. Hè? Dat, uh, met, uh, even kijken of dat lukt. Ja. Dus dat is even over deze generatie. Hè? Deze generatie, waarmee, wat wordt daarmee bedoeld? Dat is die generatie die al die dingen die in Mattheüs 24 staan, die dat allemaal gaan beleven. Dus die hele dat stukje aanhoudt naar grote verdrukking. De hele grote verdrukking. De laatste jaarweek van Daniel. En wat daarna gaat gebeuren. Die generatie. Die zal dat allemaal meemaken. Daar gaat het over. En dan staat het binnen het tekstverband van Matthäus 24. Nou, en dan is de Heer aanwezig. En dan zegt hij. Dat de hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar die dag. En dat uur is aan niemand bekend. Welke dag en uur is dat? Dat is de dag en uur dat de hemel en de aarde voorbij gaan. Dat die verbrand worden. Die dag en die uur heeft hij dan over. Hè? Dat, hè, dat is wat je het leest zo. Hè, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar van die dag en dat uur is aan niemand bekend. Dat is dus wat na de duizend jaar gaat gebeuren. Hemel en aarde vergaan. Dat is allemaal onbekend. Wanneer dat precies per dag gaat plaatsvinden. <coughs> En dan zegt hij, zoals in de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst, en dan wordt weer dat woord Parousia gebruikt, de aanwezigheid van de Zones mensen zijn. Dat is zijn aanwezigheid dus, hier op aarde. Dan is hij gekomen. En dan merkten ze het niet, hè. Ze gingen gewoon door, eigenlijk. En het grote gebeuren is natuurlijk bij Jeruzalem. Maar ze gaan gewoon door. En dan staat er, in vers 40, dan zullen er twee op de akker zijn de een zal weggenomen worden of genomen, of je mag ook vertalen weggenomen, en de ander zal achtergelaten worden en weggenomen betekent verwijderd van de aarde, die zullen gedood worden dat is een gericht, die zullen gedood worden, en degene die achtergelaten worden, die blijven achter op aarde die gaan dus het koninkrijk in u moet het helemaal niet verwarren met de bazuin gods. De, als wij als lichaam van Christus worden weggeroepen. Dat heeft daar hier helemaal niks mee te maken. Die heeft heer hier helemaal niet over. Was toen nog niet geopenbaard ook natuurlijk. Zou pas later geopenbaard worden. Maar dit is, is zijn aanwezigheid. Nou, degenen die, laten we maar zeggen, niet trouw zijn. Die zullen weggenomen worden. Die zullen gedood worden. En de anderen zullen achtergelaten worden op aarde. Die gaan koninkrijk in. Dat is wat er staat, hè. En euh, dan zegt de heer dat nog, nog een keer. En dan spreekt hij voor de rest van het hoofdstuk over waakzaamheid. En je weet niet wanneer de heer komt enzovoort. Hè? Dat je niet overkomt. Waakzaam zijn enzovoort. Dus even een aantal van die moeilijke teksten uit Matthäus 24. Die moeilijk zijn omdat ze vaak verkeerd gebruikt worden. Maar ik hoop dat u nu iets beter <tie> idee heeft binnen welke context dat staat. Hè? Binnen welk tekstverband het is. Ja... Dus dan wil ik het wat Matthäus betreft even daarbij laten. En ik werd erop gewezen dat ik eh, één tekst eigenlijk heb overgeslagen. Dat is dan echt een omissie van mijn kant, want ik had het echt niet in de gaten. Eén tekst heb ik overgeslagen, namelijk openbaring 3 eh, vers 2. En dat komt omdat ik in de dia's heb ik dat laten verspringen. Dus is die tekst eigenlijk niet, eh, niet aan de orde gekomen. Uh, daar staat, wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. He, dus ze hadden de naam dat ze leven, maar ze waren in feite dood. En dan zegt hij tegen de getrouwen onder hen, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Dus dat is een waarschuwing aan die gemeenteleden, wees waakzaam, versterk die anderen die ook dreigen te sterven. Want ik heb jullie werken niet vol bevonden voor God. Ze waren wel bezig met de werken, maar het was niet vol, het was niet voldoende. En ze moesten dus daarbij door de Heer bepaald worden. Nou goed, even over dat vers dan even heel kort. En dan gaan we even verder met de tekst dat hij komt als een dief. En dan gaan we daarvoor even naar 1 Thessalonica 5. 1 Thessalonica 5. En dan moet u even goed bedenken dat dit dus tegen gelovigen wordt gezegd. Die bij het lichaam van Christus horen. Dit wordt tegen het lichaam van Christus gezegd. 1 Thessalonicense 5. Dus even goed realiseren. Dat we dat niet. Hè, we gaan nu van Matthäus 24. Dat is een besnijdenishevigheving. Zegt de Heer tegen de Israël. Tegen zijn volk. En we gaan nu naar 1 Thessalonicense 5. Het lichaam van Christus. En dan schrijft Paulus dan aan die Thessalonicense. Waar hij maar heel kort is geweest. En waarbij die, en dat blijkt ook uit zijn tweede brief, waarbij hij ook best veel heeft verteld uit de profetieën, uit Daniel bijvoorbeeld. En dan zegt hij in 1 Thessalonicense 5 vers 1, maar wat de tijden en de gelegenheden betreft broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Nou daar heb je hem dan hè. hier staat wel als een dief in de nacht hè. En Paulus heeft hen ongetwijfeld deze dingen onderwezen, over de dag van de Heer vanuit de profetieën, dat kennen die maar al te goed natuurlijk, en dat ook dat onverwachte karakter van die komst van het zal er ineens zijn, dat, dat heeft hij hen dan duidelijk gemaakt. En dan zegt hij, want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en zekerheid, dan zal een onverwachte, totale ineenstorting hun overkomen, zoals de zweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. En wie zijn die zij? Dat is Israël. Hè? Wanneer zij in Israël zullen zeggen, want zij hebben dan het verbond gesloten, met de wettelozen, er is vrede en zekerheid, dan zal een onverwachte totale ineenstorting hun overkomen. En die hun, dat is weer dan Israël. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar jullie broeders zijn niet in duisternis, zodat jullie die dag als een dief zou overvallen. Let op, hè, zou overvallen. Dus, zij hadden ook net van Paulus te gekregen, vorig hoofdstuk, de bazuin, de bazijn, de wegrukking van de gemeente. En de gemeente heeft dan zoveel licht mogen ontvangen, dat die dag ons gestel dat wij daar iets van zouden zien, dat we, ons dat niet zou overvallen. Want we hebben licht uit de profetieën. En wij weten, wij mogen... Mogen weten hoe het zit. Met die dingen. En dan roept Paulus ook ons om waakzaam en nuchter te zijn. Hè? Hij gebruikt eigenlijk het woord dommelen. Hè? Het woord wordt vaak vertaald slapen. Maar het is eigenlijk dommelen. Hè? Maar of wij nu geestelijk gezien ingedommeld zijn. Ingedut zijn. Of dat we waken. Dat is geen voorwaarde. Want Paulus zegt. Die, uh, dat de Heer Jezus Christus voor ons stierf, opdat wij, vers 10, het zijn wij waken, het zijn wij dommelen, samen met hem leven. Dus dat is uh, onze geestelijke situatie, of wij nu geestelijk gezien in slaap zijn gesukkeld, of ingedommeld zijn, of dat we juist heel waakzaam zijn, dat is geen voorwaarde voor de bazuinen, kent geen enkele voorwaarde, want dat is een moment alle leden van het lichaam van Christus, zonder uitzondering, ik herhaal, alle leden van het lichaam van Christus, zonder uitzondering, zullen weggerukt worden bij de bazuin. Ieder lid hoort daarbij, want je bent verzegeld met de geest van de belofte, tot in de dag van de vrijkoping. En die dag van de vrijkoping is voor ons de bazuin. Dan wordt ons lichaam veranderd, dan worden we vrijgekocht, dan gaan we over van dit lijden in heerlijkheid, in één klap. Nou, dat is, onze, dat is de belofte die wij hebben, dat is genade. Daar, zijn ge, daar is geen enkele voorwaarde aan verbonden. En ieder die dat anders predikt, die predikt niet de genade. En die gaat in tegen wat hier staat, in 1 Thessalonica 5. Want het staat hier. Ja... Goed, dan gaan we verder naar vers 4. En dan keren wij dus terug naar openbaring. En dan kunnen wij dus ook terug naar het evangelie van de besnijdenis. Hè? Even die sprong weer maken. We waren net even het evangelie van de genade van Paulus. En nu keren we weer terug naar het evangelie van de besnijdenis. Die lijntjes moet u altijd goed uit elkaar houden. Want anders doet u dat niet, doet u dat niet is tot uw eigen schade in uw geestelijk leven. En dan staat er, maar jullie hebben een paar namen in Sardis die hun kleding niet bevuilen. En ze zullen met mij wandelen in wit, omdat zij waardig zijn. Wit, de kleur wit, heeft te maken met heiligheid, met reinheid. Een zuivere wandel, hè, wordt hierover gesproken. Het heeft de linnen, wit linnen, wordt vaak gebruikt. En de kleur wit heeft dan ook te maken met de opstanding en de opstandingskracht. En... Uh, maar er wordt bijvoorbeeld ook gesproken over een grote witte troon aan het eind van Openbaringen. Dus een witte troon. Het is dus geen zwarte troon, het is een witte troon. Waar er nog maar eens op. Want wit, nogmaals, is de kleur van heiligheid, reinheid enzovoort. En gerechtigheid zou je misschien ook kunnen zeggen. En ze zijn het waardig, hè? Uh, omdat zij waardig zijn. Ze zullen met mij wandelen in wit. Omdat zij waardig zijn. Dus daar, daar heb je weer die wandel. Die nodig is bij de besnijdenis. In besnijdenis even Heb je het weer. Die wandel. Die is nodig. En daar, zit, daar kleeft een stukje voorwaarde aan. Want dat zien we steeds bij die besnijdenis. Hè? Terug. Bij Paulus niet. Paulus geldt geen voorwaardig genade. Eén en al genade. Geen verdiensten van onze kant verlangt. En dan gaat vers 5 nog door op die witte klederen, hè? die overwint, zal zo gekleed zijn, want u weet dat er steeds een overwinnaar hè, is bij die gemeentes, overwinnaar, die, bijvoorbeeld, hè, die zullen van de tweede dood geen schade leiden en er worden allerlei beloftes aangegeven, maar dan moet je wel overwinnaar zijn. Hè, die overwint zal zo gekleed zijn in witte klederen en ik zal zijn naam niet uitwissen uit de boekrol van het leven en ik zal zijn naam beleiden voor de ogen van mijn vader en voor de ogen van zijn boodschappers. Kijk, hier wordt gezegd, die overwint. Nou, dat is een voorwaarde. Er is een beperkte groep overwinnaars. Misschien zijn dat de 144.000 onder andere. Zou kunnen. Maar goed. En wat wordt er van ons gezegd? Wij zijn meer dan overwinnend. Want Hij, Christus Jezus, heeft voor ons de overwinning al behaald. Dus wij zijn meer dan overwinnend, hè, Romeinen 8. Dus dat is weer een duidelijk onderscheid hier met de besnijdenissen. Ziet u het? Ik laat het steeds maar even zien, die verschillen. Die anderen graag weg willen poetsen, maar die kun je niet wegpoetsen, die verschillen. Die zijn er gewoon, het zijn verschillende lijnen. En die gekleed zijn in witte klederen, nou dat duidt op die, op die wandel. Hè? Gekleed zijn in witte klederen, dat is een, een, een wandel in gerechtigheid, in rechtvaardigheid, heiligheid. En Dat is typisch weer de besnijdenis, hè? wandel. Je moet goed wandelen. Ogen, hè? voor de ogen van mijn vader en voor de ogen van zijn boodschappers, geestelijk zicht hebben. Hè? Ogen, daarom is Israël nu met blindheid geslagen. Zij kunnen geestelijk niet zien. Zij kunnen dat ook niet, omdat God hun een geest van diepe slaap heeft gegeven. Of eigenlijk van verdoving, he, staat er dan. In Jezaja. He, die tekst, dat meen ik in Jesaja 26. En Paulus haalt hem aan in Romeinen 11. Maar er staat dat God heeft hun gegeven een geest van diepe slaap. God. En ogen om niet te zien, wordt ook gesproken over ogen. He? Ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Ze kunnen het ook niet. Ze kunnen het niet verstaan. He, en ik heb laatst in de Bijbelstudie... Vanuit Johannes 12, dat was op de Bijbelstudiedag in Maren, heb ik er ook op gewezen, dat zij konden, hè, er waren onder hen daar in Johannes 12, die konden het niet geloven. Waarom niet? Nou, ze konden het gewoon niet. Dat was onmogelijk. Waarom? Dat is Gods plan. Er zijn er die wel geloven en er zijn er die niet geloven, dat past allemaal in zijn plan. He, dus als je de vraag stelt, ja, komt dan niet iedereen tot geloof in deze tijd? Nee, dat, want dat kan ook niet. Nu is er een uitroeping, vindt er plaats, uitgeroepen. Er zijn worden een aantal uitgeroepen uit alle volkeren, die horen bij het lichaam van Christus, en de rest dus niet. En er zijn er die ook zelfs dat ons kwalijk nemen als we dat zeggen, maar dat is gewoon de schrift. Paulus zegt het toch in 2 Thessalonians 3 vers 2 en 3, het geloof is niet allerdeel, of het geloof is niet van ieder. Nou, dat herhaal ik dan. Het geloof is niet van allen. Punt. Dat zegt hij. Nou, als, als anderen dat dan kwalijk willen nemen, dat wij dat benadrukken, ja, jammer dan. He, als dan je oren irriteert in je oren, sorry, maar het staat er wel. He, maar kijk, geestelijk zicht hebben, geestelijk je ogen geopend zijn, dat kan de Heer alleen doen. Hij opende toch bij Lydia haar hart, zodat zij aandacht gaf aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Dat staat er toch allemaal. En in de andere plaats in Handelingen staat, allen die bestemd waren tot Eonisch leven, die kwamen tot geloof. Nou, ik, ik zou nu een hele rij teksten kunnen gaan noemen, maar ik denk dat dit voorlopig wel weer genoeg is. Met met is Gods, Gods werk. En daarom kunnen we het evenredig wel uitdelen. Je kunt wel uitdelen, aan anderen bekendmaken, tuurlijk. Maar of die ander daar gehoor aan geeft of gelooft, ja, dat is onze zaak verder niet. Maar bij gelegenheid mogen we het wel doorgeven. Ja, en als die ander dat totaal niet ziet zitten, ja, dat is godszaak. Dat is onze zaak verder niet. Maar dan, dan hebben we ook geen, geen, geen druk, geen drang dat wij zoveel mensen moeten bekeren. Of dat wij over vijf jaar ja, de, de kerken maken van die plannen. Dat ze over vijf jaar willen ze zoveel procent nieuwe leden erbij hebben. Ja, dat soort plannen is allemaal naar het vlees. Dat ze allemaal bezig zijn naar het vlees. Zo is de wereld bezig. Zo, zo kun je als kerk niet bezig zijn. Dat is toch zaak wie er tot geloof komt. Dat is toch jouw zaak niet. Maar goed. Um, ogen, hè, geestelijk zicht hebben op de dingen. En dan de, voor de overwinnaars wordt een geweldige belofte gegeven, namelijk dat die overwint, zal zo gekleed zijn in witte klederen, en ik zal zijn naam niet uitwissen uit de boekrol van het leven. En ik zal zijn naam beleiden voor de ogen van mijn vader, voor de ogen van zijn boodschappers. En ik denk dat het toch goed is om het hierbij te laten vanavond, uh, en dan gaan we de volgende keer heel diep in op de boekrol van het leven. En wat dat betekent... En wie daarin staan en wie daar niet in staan enzovoorts. En waar het van afhankelijk is of je er wel in staat of niet in staat. Ik denk dat dat toch goed is om dat op een volgende avond wat uitgebreider aan de orde te laten komen. Hè? Want u weet dat ook daarover weer allerlei gedachten zijn. Goed zullen wij dan de heer danken. Vader, wij danken u dat we ook vanavond weer een moment stil konden staan bij het evangelie, wat u bekend maakt aan de besnijdenis. En vader, dan is het geweldig als we heel even af en toe iets meenemen, iets lezen van het evangelie wat Paulus mocht brengen. En vader, wat zijn de verschillen dan groot. Bij de een is wandel en werken noodzakelijk en vader, we mogen u danken. Dat in het evangelie wat u door Paulus ons geeft, dat het daarin al genade is. En dat het onafhankelijk is van onze werken. Dank u wel vader voor die genade dat we dat mogen verstaan. En dank u wel dat u ons dat geeft dat we ook daadwerkelijk met ons hart dat heel diep mogen gaan beseffen. Vader daar gaat tijd overheen voordat je dat echt gaat zien. Maar Vader, geeft u door u geest in ons dat we dat kunnen verstaan. Die waarheid. Dank u wel Vader, dat u ons zo vanavond weer een stukje verder liet komen in dat woord van u. In die toch boeiende dingen uit het profetisch woord. Vader, en dan zien we hoe snel men een stukje waarheid kwijtraakt door zaken niet in zijn verband te lezen. Dank u wel, Vader, dat u ons daarbij bepaalt en dat we zelf deze dingen mogen nazoeken of ze zo zijn. En dat toetsen aan de schrift. Dank u wel, Vader, dat u ons dat geeft om stap voor stap verder te komen in deze dingen. Vader, en we zien uit naar die komst van uw Zoon. We mogen daar vol verwachting naar uitzien. Vader, dank u wel dat wij niet afhankelijk zijn van tekenen die moeten gebeuren. Maar dat we dagelijks kunnen verwachten, dat het bazuin klinkt en, ja, vader, dan zal het allemaal geweldig zijn. Dank u wel, dat we daarna uit mogen zien. Dank u wel, dat we dan degenen die ons ontvallen zijn, weer terug zullen zien, in heerlijkheid. Vader, wat een fantastisch moment zal dat zijn. Dank u wel, voor uw goedheid, trouw en liefde. Dank u wel, dat we in deze boze eon mogen leven en, ja, vader, ons steeds mogen richten op u en uw woord. Dank u wel daarvoor, dank u wel. Voor uw goedheid en trouw, elke keer weer in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.